0: Tenemos tiempo para estos recuerdos, boico y, y reconocer que, que quedaste en la historia en este Campeonato del Mundo. Todo partió desde una idea que, que se fue generando entre nosotros eh, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de encierro, de aislamiento, eh, con Pablo Ladaga que estaba observando en su casa a través de Deporte B el Campeonato del Mundo de Italia 90, el partido contra la unión de repúblicas socialistas soviéticas donde tenés que reemplazar a Neri Pumpido y ahora te vemos atajando un remate a boca jarro de un delantero rumano mandándola al córner de Balint eh, que había eh, logrado el único gol de ese empate 1 a 1 que nos clasificó después al seleccionado argentino en realidad a, a una nueva instancia del campeonato del mundo de Italia 90 Hola Goico, ¿cómo te va? ¿Dónde estás? Contanos cómo la va llevando esto de, del aislamiento ¿Cómo te va? Gustavo Sima te saluda
1: Hola. Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Eh, estoy en casa, obviamente como deberíamos estar todos uh
0: -huh.
1: eh, con la particularidad de, de que bueno, nosotros eh, eh, hoy, en caso del lunes estoy haciendo un programa de la TV pública de, de 16 a 18 y bueno, es la única vida permitida que tengo para ir a, a hacer ese trabajo, y después pasándola en casa, tuvimos la idea de eh, cuando ya empezó la prevención, eh, que no estaba oficializado el distanciamiento obligatorio, eh, eh, vino, o sea, se vino mi hija con mi nieto y, y, y con mi yerno se vinieron a, y hacemos la cuarentena todos juntos aquí. Eh, entonces eh, se hace un poco más eh, pasible, porque bueno, vamos a eh, tengo la posibilidad de, de poder ver a mi nieto todos los días, así que eh, está bueno, ¿no? Está
0: bueno. Sí, en ese aspecto eh, seguro. Nosotros también, eh, tan solo saliendo desde casa para realizar el programa, como es en, en nuestro caso, respetando... Eh, las normativas, eh, lo dispuesto por el gobierno nacional en, en el DNU, por eso estoy solo aquí, pero con mis compañeros que están a través de la vía telefónica, WhatsApp, como es en tu caso, con nuestra operadora Guadalupe Ogalde, con nuestro productor... Carlos Azar, eh, bueno, eh, y, y teniendo esta posibilidad eh, en estos momentos de repasar la historia y de ver aquel Italia 90 que, que te tuvo como, como héroe, pero eh, estamos todavía en el tramo a través de Deporte B de la clasificación en ese grupo que, que se dio también con, con cierta angustia por la derrota contra Camerún, después llegó el triunfo contra la URSS 2 a 0 y este empate contra Rumania, ¿qué recordás de, del momento en el cual tuviste que reemplazar a Pumpido?
1: Ah, eh, eh, a ver, eh, que, fue, que fue rarísimo, eh, primero porque bueno nadie desea la, la lesión de un compañero, eh, fue todo tan rápido que no me di cuenta prácticamente que, que estaba jugando, a veces cuando uno tiene el, el objetivo de un partido tan importante en la previa, eh, tiene la posibilidad de, de ir canalizándolo mentalmente ahí no, no me dio tiempo de nada quizás eh, eh, este partido que, que están ahora por, por Deporte B que es el partido con Rumania justo en este momento eh, sí fue el partido que, que me di cuenta que estaba que mundial digamos y después porque también ya en esa instancia sabía que la, la lesión de, de Neri lo iba a dejar afuera toda la competencia. Cuando yo entré a jugar con la URSS, eh, obviamente sabía que era una lesión, pero ni siquiera en el entretiempo me dijeron de la gravedad de la, de la, de la lesión para no, para no ponerle una carga emocional y psicológica a lo que ya era el partido eh, yo me enteré de la gravedad de la, de la lesión recién después del partido con la URSS y, y bueno eh, son esos momentos que, que uno dice para los cuales tiene que estar preparado y para los, para el cual también uno desde el puesto de arquero sobre todo en una copa del mundo sabe que la única forma que, que va a jugar desgraciadamente es por la expulsión o por la lesión de un compañero ¿no?
0: claro ¿y cómo venía tu eh, tu premundial eh, estabas con, con continuidad recordamelo
1: no, no venía muy mal porque eh, nos, yo estaba jugando en el fútbol colombiano junto con Fasioni que era otro los dos, dos que competíamos por una plaza digamos eh, y en noviembre del 89 mmm, matan a un árbitro y el torneo colombiano se suspende o sea que yo terminé de jugar a fines del, de noviembre del 89 con continuidad y después de ahí hasta lo que fue junio eh, creo que jugué uno o dos partidos amistosos con la selección eh, y, y nada más que eso, o sea, no, no, tenía, no tenía competencia o por lo menos no tenía continuidad en esos últimos eh, seis meses previo a la Copa del Mundo.
0: Ahí están mis compañeros también, Germán Sosa, Pablo Ladaga, que trajo el recuerdo y lo estamos desarrollando eh, como base en este tiempo extra mientras estamos protegiéndonos del coronavirus. Germán.
2: Eh, Sergio, quería consultarte, a ver, debes tener mil historias de aquellos días, porque eh, vos estabas en tu, tu vida normal como profesional, ya eras un arquero reconocido, pero me parece que ese episodio de Italia 90, un pico extraordinario para tu carrera y para tu vida al tiempo de, y al punto de seguramente no poder ni siquiera salir a la calle porque no te podían dejar en paz en ninguna parte digo cuando ves todo aquello, ¿qué mirás? ¿qué ves en este tiempo? ¿todavía te conmueve? ¿te pasa algo? ¿lo dejaste ahí atrás? ¿es parte de la historia y punto?
1: No, no realmente no, o sea a ver eh, nosotros nos fuimos, el grupo de jugadores que estábamos acá en la Argentina nos fuimos el 22 de abril para Europa eh, para empezamos a, a hicimos una primera base en Civitavecchia que porque todavía no estaba disponible la, la concentración de Trigoria que era la que finalmente usamos para toda la Copa del Mundo que era la, la, el lugar de concentración de la Roma eh, y, y yo me fui el 22 de abril ya con el orgullo de, de integrar la lista de de jugadores que iba a jugar una Copa del Mundo, nunca me imaginé obviamente lo que me iba a pasar. Eh, y volví el, el 9 de julio siendo un, un, un héroe o, o con la condición de popular, como digo yo. Y bueno, y ahí aprendí a, a caminar bajo esa condición, porque realmente uno no, no está preparado, no se prepara para eso. Eh, después tus valores y tu forma de vida y tus objetivos de vida hacen que lo vayas llevando de la mejor manera o, o viviendo como uno pretende vivirlo Y no lo puedo poner en el pasado porque pasa algo curioso con esa Copa del Mundo Es que la gente te lo recuerda a cada momento Aquel que lo ha vivido, aquel que lo ha visto a, Aquel que ni siquiera había nacido y, y se, se nutrió a través de los, de los videos y de las repeticiones y hacen que, o te hacen parecer que estos 30 años que se cumplen eh, en este 2020 de, ese, de esa Copa del Mundo eh, no fueran tan distantes, parecen mucho más cercanos. Esto no quiere decir que me haya atado a ese recuerdo, pero sí desde lo emocional es difícil apartarlo porque, insisto, la gente te lo, te lo recuerda a cada momento.
3: Goico, te mando un fuerte abrazo, Pablo, la te saluda. Eh, Goico, y, y vos sabés que qué hermoso que es ver, porque uno ve momentos, pedacitos, este, eh, de, de lo que fue ese torneo de, de la Copa del Mundo de Italia, pero sentarse a ver los 90 minutos completos empieza nuevamente a, a entender por qué se consiguen este, las cosas que, que fueron pasando en aquella etapa, periodo de la selección. A mí me gustaría dos cosas, Goico, porque... Nosotros también, como por nuestra profesión y tu generosidad también de ser este eh, colega y ya parte también del de, de, de staff periodístico en, de, en diferentes este, programas y, y empresas, eh, dos cosas que la, la, las has contado en diferentes notas que te hemos hecho, pero siempre, como se dice habitualmente, el público se renueve, está bueno escucharlo, siempre es lindo escucharlo. Una es que algo algo fue tan grande eso, que hasta el día de hoy, Muchos, este cuando te encuentran en algún lugar, los padres con los chicos, le dicen sacate una foto con un campeón del mundo. Claro. Quedó como que este ese equipo, y que la verdad es así, porque sentimentalmente es así, pero como que esa selección también fue campeona del mundo la del 90. Y la segunda, es tremenda la anécdota, cuando llegaste al país, ¿cómo te fuiste? O sea, ¿cómo, cómo te retiraste de toda esa locura que está viviendo la Argentina de la manera en que los recibían?
1: Eh, sí, o sea, es algo curioso y bueno, forma parte un poco, creo, de esto de la, de, de la gente, cómo le pegó esa Copa del Mundo, que me pasan las anécdotas, así sacate, la, este es el arquero campeón del mundo con Argentina, le dicen los padres a los hijos, o mucha gente viene, me agarra las manos, me dice, gracias a estas manos fuimos campeones del mundo, <risa> le, quedó, le quedó muy muy grabado por ese lado, yo ya no, ni les aclaro, porque está bueno que te llamen campeón del mundo, es algo que no es fácil de conseguir, y realmente que, que me da pena eh, eh, decirle a la gente que no, eh, esa es la realidad, y, y sí, la otra locura es la que nosotros no esperábamos, o sea, nosotros tardamos cinco horas y media en llegar, de Seiza a la casa de gobierno cuando aterrizamos eh, y, 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 y obviamente sin, sin las herramientas de comunicación que había eh, que, hay, que hay en este momento la gente no sé por a través de la radio era el, el, el medio en ese momento lo, los móviles de radio que iba saliendo a la calle y, y prácticamente fuimos con, con el micro a paso de hombre desde Seiza hasta la Casa de Gobierno, saludando a toda la gente, porque uno no podía despreciar todo ese afecto, sentado en la ventanilla yo creo que eh, se nos acalambraron las manos, eh, una, una linda acalambrada de manos para saludar a la gente. Y, y nada, llegamos y salir a la, al balcón, ver, no sé cuántas personas había, mil no sé cuántas había ahí abajo, experimentar esa sensación desde la Casa de Gobierno, un lugar tan emblemático, y después de ahí yo me fui para la AFA porque eh, algunas de las esposas que habían viajado se habían quedado en Ezeiza haciéndose cargo del equipaje. A nosotros nos habían puesto en un micro y, y, y salimos de ahí para la Casa de Gobierno. Y yo llegué a la AFA y me subí a un taxi, como si, cuando, me, cosa que me pasaba hasta el 22 de abril que había estado acá en el país. Y claro, el taxista se... Eh, sorprendió cuando me vio subir, yo me fui para Belgrano que tenía en el departamento mi viejo, es ahí cuando llegué, no sé, cuando llegué no sé, había tres, cuatro mil personas ahí abajo, tuvieron que bajar unos amigos de Lima a, a subirme, a, 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 a acompañarme para que pudiera subir, y la verdad que ahí empecé a, a experimentar toda esta locura que había generado en la Copa del Mundo y a emprender y a, a andar ese camino nuevo de, de, de ser popular, digo, que yo no, 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 no tenía idea, y, y empecé a transitar ese camino, que es lindo, ¿no? Porque cuando se dan aquellas frases, o una frase que nos decía siempre Bilardo, que yo la puse eh, en las redes esta semana, que fue el cumpleaños del doctor, eh, donde él decía que la gloria eh, no se compra por ningún dinero del mundo eh, y la verdad que lo puedo comprobar sin sin pecar de soberbio esto decirlo porque el afecto y el cariño que recibo la gente 30 años después la verdad que no lo compra ningún dinero del mundo
0: con Goico, estamos charlando en este domingo en tiempo extra y, y quiero, Goico, también que recuerdes a Amadeo Carrizo. Hay una anécdota que, que contaste también a través de tus redes sociales eh, en esta semana cuando vos llegabas este, a, a, a ocupar un, un espacio como arquero en River, ¿no?, desde eh, Defensores Unidos de Zárate. Sí, sí, el gran Amadeo. Bueno, tuve la
1: ese fue el primer encuentro. Después, pues, gracias a Dios. Por la, un amigo común, tuve la suerte de compartir, hasta jugamos al padre con Amadeo, mi abuelo, lo que eh, en algún momento libre, en, en la casa de un amigo, y, y bueno, también me hizo una nota de gráfico con, con el Pasto Filiol, que es mi, mi gran ídolo, y, y con el gran Amadeo, o sea, tener esa nota en ese momento, eh, no recuerdo si fue allá por el año 92, 93, eh, y... Eh, Siempre me lo cruzaban River, cada vez que iba a haber un partido, pero es, eh, ese primer encuentro eh, eh, tuvo que ver con que yo caminaba por, los, por el anillo del monumental, me, me lo crucé, bueno, me presentaron, eh, yo tenía 18 años ahí, y bueno, y entonces el gran amigo me dice, eh, nene, dice, el arquero es arquero de, después de los 200 goles. Entonces yo como que me quedé mirándolo me dice, eso sí, dice, trate que no se lo hagan en un año porque lo van a cagar a trompadas <ríe> <ríe> y tenía razón, claro porque uno se puede hacer después, después, después de los 200 goles, pero si te lo hacen todo en un año la verdad, era porque te cagaran a
0: trompadas
1: un grande, un grande, un, un grande la verdad que el, el viejo era un, un grande un amor de persona de mucha sí. sensibilidad y, y la verdad que eh, eh, es una creo que, Sergio, que ha tenido eh, una vida feliz siempre, ha sido reconocido eh, y, y, ah, bueno, y ha vivido bien
0: se entrecorta un poquito la, la comunicación con Goico estaba cerrando la respuesta a ver, a ver eh, Pablo no, estaba Germán, Germán quería Ah, Germán, dale. No,
2: no, yo le, le iba a preguntar, no sé si, si nos está escuchando bien ahora, a Sergio, que está claro sí, cuál no sé ha sido por ahí la etapa de su de su carrera profesional, en la cual todo fue el cenit y la gloria, ¿no? Ahora, este todo el mundo cree que la vida del futbolista es color de rosa, que está todo bárbaro, que cuando lo putean no le pasa nada, y un montón de cuestiones más. Digo, vos has tenido también momentos duros que digas, bueno... Está bien. En este, la balanza hay de todo, muchachos. Lo, lo pasé bárbaro, pero también no sí. lo pasé bien en otros momentos, por, por diferentes circunstancias,
1: ¿no? Sí, seguro. Pero como toda profesión, lo que pasa es que siempre uno que uno que hace el raconto de, de cualquier carrera, eh, siempre son los momentos felices, son muy pocos. Eh, esa es la realidad. Y sí, me ha pasado, cuando se dio el pase de, San, de River a San Lorenzo, que después se truncó por una lesión, y por todos los comentarios que, que había en ese momento sobre mi salud, y, y bueno, la pasé muy mal, la verdad, la verdad que la pasé muy mal, y después, eh, también, después del 5 a 0 con Colombia, la pasé muy mal. Eh, eh, hay un montón de momentos, a veces, eh, no sé, Mandiyú también, porque fui con un proyecto, pero después eh, me encontré con el deterioro del club y, y tener que sobrellevar adelante situaciones de compañeros que realmente re, recién empezaban la carrera y, y no es que querían cobrar para guardarse la plata, sino porque no había para parar la olla. Eh, hay un montón de cosas, el fútbol tiene, como cualquier profesión, y, y bueno, eh, lo que pasa es que a veces eh, uno lo que tiene que, ha, que hacer es no olvidarse de esas cosas porque una vez el una vez el, el Pato Filiol me dijo eh, mira, yo atajo los entrenamientos, lo, los picados, los amistosos, los internacionales, los partidos por el campeonato porque yo prefiero que me puteen a mí pero no que aplaudan al suplente, ¿no? Entonces era una forma él de defender ese lugar seguramente con todo eso los momentos amargos que le tocó o que tuvo que vivir o con todos los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a ocupar el arco de River. Y, y tampoco se, se olvidaba y bueno, eh, creo que de más está a decir la brillante trayectoria que tuvo el pato porque la cuidaba con armas leales, ¿no? O sea, de que era el entrenar, el prepararse de la mejor manera para no darle lugar al otro, esa era la realidad, esa era su motivación pero poniendo en la balanza todos esos momentos malos o estas situaciones difíciles que a veces te tocan vivir. Y, y que después a veces como estás ahí arriba te las olvidas entonces son las que siempre te dan el cable a la realidad esas situaciones, que está bueno, ¿no?
2: ¿En algún momento sentís que te la creíste? ¿Cómo? ¿En algún momento, digo, sentís que te la creíste? Es muy complicado no, no, nunca, este, cuando nunca. cuando te Pero tiran digo... siempre, este, ¿No?
1: Sí, pero lo digo, yo te digo la verdad, lo digo y, y a veces no, no lo digo mucho porque parece, si no me conoces bien, parece como que lo digo con mucha soberbia. A mí cuando me preguntan en algún reportaje cuál es mi principal virtud es que nunca me devoró el personaje, esa es la realidad. No, o sea, no, no, nunca dejé de ser yo, es el, eh, que no es fácil, ¿viste? O sea, porque, como te digo, o sea, uno tiene que pasar de que te, sal, te conozca alguno que tiene que ver con el fútbol, la que te conozca todo el mundo, perdés la privacidad, te llenan de elogios, te abre el, el fútbol te abre puertas a lugares inimaginables, y bueno, si te subís a todo eso, pero dejás de lado al ser humano, ahí se te puede complicar. Pero la verdad que eh, estoy orgulloso de, de cómo lo he llevado, por, por sobre todas las cosas de eso, porque nunca me devoró el personaje, la verdad. Si tengo defectos y tengo alguna eh, cuestión que tenga que ver con mi persona es porque si no hubiera sido futbolista no hubiera sido famoso no hubiera sido no hubiera atajado en la selección las hubiera tenido las hubiera tenido igual porque van con mis genes es así pero no porque una situación externa haya modificado mi cadena de
0: valores ahí está Pablo para hacerte la última pregunta Goico
3: no Goico sé que en esta experiencia de, de... De, de mirar los partidos en esa época, digamos, encontramos diferencias, por ejemplo, bueno, en la ropa, siempre a veces comparando la, las épocas, si antes era mejor que o ahora es más difícil, eh, la ropa es diferente, se puede jugar la pelota atrás para el arquero. Ahora, hay algo, y el arquero la puede tomar con las manos, esto digo, la regla, cómo ha cambiado, pero hay algo que este, eh, a veces perdemos noción de lo que estamos observando eh, a lo que pasa ahora. ¿Cómo se golpeaba antes? ¿Cómo se pegaba antes? Eh? Sí,
1: sí, se pegaba mucho. Y a nosotros en ese Mundial nos pegaron mucho.
3: Camerún, eh, bueno, eh,
1: los rumanos dieron un par de patadas también. Pegaron, sí, nos pegaron muchísimo. La verdad que, que sí, o sea, o el juego, eh, o las indicaciones de, de la FIFA ha ido beneficiando a, a aquellos jugadores que son más habilidosos y, y aquellos que intentan jugar eh, Sí, se seguramente se pegaba, se pegaba mucho más, se pegaba mucho más, jugaba más fuerte y eso que eh, la velocidad era otra, ¿no? Que uno dice por ahí está más justificado que a veces a, a uno dice ahora se juega a tanta velocidad que no hay tiempo de frenar, que se juega con mucha presión y que el contacto físico a veces es es como, eh, está más eh, eh, expuesto y, y con la velocidad que se juega a veces hasta es difícil de frenar el cuerpo, pero antes con menos velocidad y todo se, se pegaba bastante, se cortaba más. Y, y por ahí los jueces, bueno, tienen que ver generacionalmente, ¿no? O sea, los jueces por ahí eran un poco más permisivos de lo que son ahora.
0: Goico, muchas gracias por compartir eh, esta tarde con nosotros, eh, eh, con el aislamiento social preventivo y obligatorio que debemos cumplir. Eh, hay que tomar conciencia de esto eh, para que no se expanda el virus. Te mando un fuerte abrazo, un saludo extensivo a toda la familia y que lo pases lo mejor posible.
1: Bueno, muchas gracias. Y de verdad que sí, que ese es el mensaje. Eh, yo le digo a la gente, lo decía el otro día en el programa, en la TV pública, digo, todas las cosas que se hacen... En primera medida son para cuidarnos a nosotros, es el, para cuidarse a uno mismo. O sea, si uno no piensa en cuidarse a uno mismo, no puede pensar en cuidar a los demás. Así que yo sé que hay sacrificios, hay situaciones extremas, a cada uno le pega de una manera diferente, a algunos lo afecta en el trabajo, en llevar el pan a la mesa, en el otro porque. Que tiene que sostener un presa, el otro porque eh, tiene los padres grandes y no tiene los recursos, hay un montón, pero es una situación límite y hay que entender que todas las medidas no son eh, desde el antojo, son pensadas, son tratad tratadas de, de hacer de la mejor manera para que eh, obviamente esta situación no nos afecte de la manera que ya ha afectado y tenemos los ejemplos cercanos de un montón de países que se demoraron quizá en tomar esas medidas y hoy están sufriendo una gran cantidad de muertos.
0: Abrazo grande. Abrazo. Sergio a... Cochea con nosotros aquí en el aire del, del Club 947.